0: Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en el Galeón... Directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con... Miquel Navarro en 35 milímetros. Acórdese ese misterio a esta hora de la noche, y es justo porque es precisamente en el terreno que nos vamos a adentrar. A esta hora ponemos punto de mira al norte de España, a Navarra. Allí se encuentra alguien que se estalla al otro lado del hilo telefónico, nuestro gran amigo y colaborador, gran colaborador de este programa, Miquel Navarro. Miquel, buenas noches.
1: Hola, buenas noches amigos, ¿qué tal?
0: Un abrazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendo y encantadísimos de recibirte a Bordo del Galeón. Esta noche, una noche muy especial.
1: Sí, muy especial. Vamos a hablar de Jane Mansfield y, bueno, vamos a hablar de esa leyenda que, que está en torno a esta, a esta actriz, la tragedia de Jane Mansfield. Y es que en los años 50 surgió el boom de la, de la Monroe manía, Marilyn hacía estragos en el mundo del cine, en el mundo femenino, por supuesto, y en el masculino como no eh, hizo, hizo que, este hecho hizo que afloraran cantidad de rubias neumáticas, de exuberante presencia, y entre ellas se encontraba la, la mujer que nos va a acompañar esta noche Jane Mansfield, la verdad que eran, era una época de, de calendarios de, cami de camiones sureños en aquellas carreteras secundarias de ...de la bendita América de los años 50... ...que no siempre era, era tan bendita, ¿no?... ...y de entre todas ellas, pues destacó Jane Mansfield... ...que la verdad que adoptó un, un papel un papel muy especial... ...porque fue la primera, podemos decir, gran rubia tonta, ¿no?... ...es un poco el rol que tuvo en, a lo largo de su carrera profesional... ...y es que la verdad que era una mujer que fascinaba... ...pero que nadie, lamentablemente, nadie tomaba en serio... ...y la verdad que su intelecto, eh, bueno, sabía, dominaba cinco idiomas... Eh, pero esto no era lo que, lo que interesaba, porque tiene una presencia descomunal, como, como ahora has visto, Alejandro. Sí,
0: sin duda alguna. Mira, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que eh, yo antes de tener esta gran sección de 35 milímetros en la otra mirada, yo creí que sabía algo del cine. Pues anda que ya me podían a mí dar calabazas, porque la verdad es que me he quedado absolutamente perplejo con la historia absolutamente teñida en el misterio que hay detrás de esta eh, mujer. Una mujer que, como bien apuntas, de esas curvas imposibles, un estereotipo, nunca mejor dicho, del terreno de la sexualidad, de los años 50 en los Estados Unidos de América. Marilyn Monroe había declarado, sin duda alguna, bueno, pues un camino a seguir. Podríamos decir que James Manfield era una mujer que, bueno, como tú bien apuntas, esa rubia tonta, pero que... ...hacía ruido en los Estados Unidos... ...y a partir de ahí... ...una historia por contar... ...que es absolutamente increíble... ...cuéntame
1: Miquel... Sí, ella, ...ella fue una mujer realmente... ...era una mujer muy inteligente... ...y ella se lo pasaba muy bien... Con, ...con ese rol que representaba... ...pero era un rol totalmente... ...bueno de cara a la galería... ...porque ella era una mujer muy inteligente... ...y vivía a su manera... ...de, de forma superficial... ...pero con gran éxito, la verdad tiene una gran mansión... ...yo creo que formó parte además de, de, de la pareja más empalagosa de la época de Hollywood... Con, ...cuando se casó con Mickey, con Mickey Haritay... ...que había sido Mister Universo, un tipo musculado... ...y vivía en una casa, imagínate, totalmente rosa... ...con cojines de forma de corazón, estatuas de cupido... ...y, y miles de peluches y, y unos cuantos perritos chihuahuas... ¿eh? ...podemos imaginarnos, ¿no?, en, en dónde se movía... Pero todo esto, eh, lo, lo que nos ocupa esta noche es eh, su vida agitada. Tiene una vida agitada, nocturna, de, de muchísimas fiestas, muchísimos saraos. Y en una de esas fiestas conoció a Anton Labey, que era el líder, muy, muy, además muy de moda por aquella, en aquella época, el líder de la iglesia de Satán. Y la verdad es que este oscuro personaje, ella quedó, quedó fascinada por el magnetismo que ejercía. Y comenzó a frecuentar esos ambientes y esas fiestas que él mismo, que él mismo daba en su, en su mansión y a la que no faltaban muchos famosos de la época. Pues cierta noche acudió a casa de la Bey, acompañada de, de un nuevo líder porque ya la verdad que sus matrimonios no, no, duraban demasiado y en este caso su líder, era, su, su nuevo novio era Sam Brody. Eh, bien, eh, acuden a casa de la Bey, pero la Bay continuamente pues estuvo riéndose de, de Brody y molestando con sus impertinencias y, y despropósitos a, así pues bueno eh, Brody no se queda atrás y comienza a faltar el respeto a la Bay y toca toca el, el, el lado más oscuro de la Bay y les lanza una especie de, de maldición y le dice directamente a San Brody que, que ha, ha firmado su sentencia de muerte y que, y que le, va, le va vamos que que le quedan cuatro días
0: todo eso ocurre, ah, sí. perdona, Miquel, Todo eso ocurre en el entorno de un, digamos así, un desencuentro en aquella, en aquella un fiesta. Un desencuentro, ¿no?
1: efectivamente. Hay una discusión entre ambos y en ese desencuentro la ve y vaticina que, que va a morir San Brody y así, así lo desea. ¿no? Y eh, bueno, eh, como se va muy bien con Jane Mansfield, le dice a Jane Mansfield, por favor, sea parte de él, porque si no lo hace, pues eh, efectivamente le ocurre lo mismo a ella. Eh, en este, en este entorno nos, nos movemos. Bueno, Samuel, por supuesto, no se lo toma en serio, lo toma por loco y no le da mayor importancia. ...pero a partir de entonces las cosas... ...pues fueron bastante mal para la actriz... ...bueno, le robaron unas joyas una visita a Japón... Ella, ...por supuesto ella, a mucho de su gestión ...atacaba todo esto a este vaticinio... ...porque ella creía ciegamente en estos poderes... ...oscuros de la ley... ...fue acusada también en Venezuela por evasión de impuestos... ...un hijo de cinco años de, de, la, de la actriz... ...fue atacado por un león... que ...en un zoo, que finalmente no ocurrió nada... ...pero el susto fue monumental... ...y ella tuvo un accidente... ...el accidente que vaticinó lo tuvo junto a Brody... ...pero afortunadamente... Eh, salen ilesos de este accidente lo que ocurrió poco después porque hubo un segundo accidente que en este caso sí que la tragedia llegó y fue el 29 de junio del año 67 1967 con Jane Mesfield con 34 años después de un espectáculo viajan en un, en un coche en una carreteras secundaria de Mississippi y viajan en un Buick Electric creo que era del 66 este, este vehículo y bueno pues parece ser que hay un, hay un fluido fumigador eh, en la carretera vertido por un ...por un, um, un camión y este este fluido crea una densa niebla... ...imagínate, nos imaginamos, ¿no?, eh, eh, la noche en la madrugada... ...y una densa niebla que no deja ver eh, eh, la carretera... ...y choca entonces violentamente contra este camión... ...curiosamente en este choque, en este choque brutal... ...fallece Sam Brody y Jane Mansfield ...y afortunadamente los hijos de la actriz que iban detrás... ...pues sobreviven los niños... ...afortunadamente los niños sobreviven... ...pero tal como vaticina la ley, ...tanto James como Sam Brody fallecen...
0: ...con un tinte con un tinte realmente eh, macabro... ...porque en toda la documentación que tú me has hecho pasar... ...la verdad que me quedaba yo... Eh, ...bueno pues sobrecogido... ¿no? ...de la manera en la que esta mujer encuentra la, la muerte... no ...pierde literalmente la cabeza...
1: Sí, bueno, esto es una leyenda que se ha que se ha difundido a lo largo de los años. Efectivamente, todo el mundo dice que, que fue pues que perdió la cabeza, que la, se secciona la cabeza de Mansfield eh, en el accidente y que encuentran en la cabeza y demás. Bueno, esto se ha se ha corroborado que no es cierto. Sí que fue un bueno un, un añadido al morbo y a la y a la noticia de la muerte del accidente fue terrible. Hay que decir que fue terrible. Pero que lo que se encontró precisamente no fue la cabeza, sino una peluca, la peluca ensangrentada de la actriz. Porque la actriz, por aquello del tinte, pues tenía un pelo bastante castigado, muy escaso, y solía solía llevar pelucas. Y sí que se encontró eh, un amasijo de pelo rubio, con sangre, lo que en un primer momento en una de las fotografías se creyó creyó... Que, que fue la cabeza, pero no, no fue así era, era una peluca Pero claro, como siempre la, la leyenda de Hollywood Pues prevalece sobre sobre todo lo demás
0: Yo no sé si por aquella Extraña mecánica del destino Pero no deja de ser curioso Una de esas historias Clasificadas de serie B, por decirlo de alguna manera En la cual, bueno pues eh, Como podemos ver en una fiesta Dos hombres, un desencuentro Y una persona con un con, con, con un Perfil bastante oscuro, antes lo sí. hemos dicho no Anton Labey. Y eh, cercano a lo que era eh, la iglesia de Satán. Eh, allí mismo le dice, vosotros moriréis en un accidente de coche, y fíjate el extraño trueque que al final así ocurre. Oye, eh, Miquel, eh, ¿por qué siempre la, la iglesia de Satán ha estado de alguna manera vinculada, siempre cercana a la cúpula de, de la popularidad del cine hollywoodiense?
1: Sí, es, es curioso, la verdad que sí, eh, siempre se han sentido atraídos eh, los, los grandes actores, no lo sé, bueno, yo creo que, que se mueven unos círculos de, de, de mucho poder económico, de, de muchas fiestas y demás, y siempre por esas fiestas eh, surgen estos, esta serie de personajes que se aprovechan un poco también de la popularidad... O, ...o bueno, no, no sabemos muy bien por qué... ...los, los actores se sienten atraídos por, por estas temáticas un poco fronterizas... ...y no son pocos los, los actores o, o personas vinculadas también con el mundo de, de la música... del cine, que, que se encuentran con, con estas personas, se sienten atraídos... ...y bueno, y son invitados a diversas fiestas y entran en este círculo... ...así que bueno, es curioso, ¿no? Es curioso este tema, así como, como bien apuntas... ...el caso es que bueno, que, que Jane Mansfield... ...pues fue una mujer que adoptó un rol secundario... ...yo creo que fue una mujer muy interesante y que nunca se dio importancia alguna, no, brilló con luz propia, pero pero no, nunca tuvo ambición, no sé, es, es curioso y sin duda pues tuvo, tuvo un triste un triste final. Yo yo me quiero quedar con una fotografía que me hizo mucha gracia en su día cuando vi una foto, vi una fotografía de Sofía Loren esa esa mujer por entonces muy joven y, y nada conocida en una fiesta mirándole con una cara de envidia total el escote de, de Jane Mansfield la gran Sofía Loren, ¿eh? Que le iba a decir por entonces una una mujer desconocida y Jane Mansfield eh, mira a la cámara con una, una cara no sé angelical, una mirada limpia y la verdad ingenua incluso y es en, en contraposición a la mirada de, de Sofía Loren de envidia y de ambición, y es lo que le faltó a, 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 esta, a esta mujer a James, la ambición, una ambición que, que nunca tuvo pero tampoco quiso tenerla, y adoptó ese rol siempre secundario. ¿no? Pero bueno, aquí la hemos querido rescatar porque, porque tiene pues, bastantes películas realizadas, ninguna de ellas pasará a la historia, pero sin duda fue una mujer que, que vivió eh, poco, pocos años, 34 años, pero los brilló en, eh, en, en el mundo de su vida privada porque vivió como quiso y, y nunca le faltó nada. ¿no? Herencia de ello nos ha dejado a su hija, a su hija Mariska Harite eh, Maris Cajarite eh, hoy en día también es actriz, una, una mujer exuberante y e, igualmente bella. ¿eh? También
0: superviviente, que... superviviente precisamente de aquel de aquel accidente iba dentro del automóvil, ¿no? Es así. ¿no?
1: Efectivamente, es una de las la, la, aquella niña o ya mujer Maris Cajarite es una de las supervivientes de aquel de aquel accidente terrible y hoy en día, por cierto, el coche el vehículo se puede ver, hay un museo de carretera. ...totalmente desapercibido... desapercibido en, ...creo que está ubicado... ...sí pues en... en ...cercar en un taller de, las, de la carretera donde... ...original... Eh, ...una de las carreteras de Mississippi... ...donde ocurrió el, el hecho... ...no recuerdo el nombre... ...pero sí que hay un... ...un museo particular que se exhibe y, y enseña en el vehículo que allí se encuentra tal cual el vehículo que era un Buick Electric del 66
0: Lo que no hagan los americanos, Dios mío eh, sí, De
1: todas maneras, además,
0: sí. <ríe> sin duda esta noche ha ido precisamente el sentir de este, de este programa en esa, en esa dirección eh, Miquel, ya te estoy emplazando porque creo que va a ser interesante, ¿no? Las cosas que nos trae este hombre eh, sobre los coches malditos de Hollywood también lo ha sabido, por supuesto y, y la las
1: películas de coches ma eh, malditos ahora mismo recuerdo un par que yo recomiendo a los oyentes que es The Car en España, Asesino Invisible una película del de finales de los 70 creo que fue, no recuerdo si, sí, el 77 puede ser, no recuerdo, ahora mismo el, el año, de Car, una película de, de un coche asesino además, un coche asesino y otra película, la grande Carpenter que es Christine, también un coche asesino la verdad que los vehículos dan mucho juego en el mundo del cine
0: y por después, sin olvidar aquel vehículo que mató a James Dean ya iremos conju conjugando esa historia nos queda muy poco, muy poco tiempo escasamente un minuto y algo me gustaría decirte dos cosas oye, eres un auténtico crack porque tú, esta sección es que rompe la pana a la gente tú no te puedes imaginar la cantidad de correos y si lo sabes que estamos recibiendo cada semana hablando de, de tu genuina propuesta y por cierto eh, sé que Santiago Vázquez Padre estuvo muy emocionado de, escucharte, de escucharse a los micrófonos gracias a tu gentileza a bordo del galeón
1: Sí, muchísimas gracias Alejandro yo estoy encantado de que a de que la gente le guste estas pequeñas anécdotas muchas veces del cine y como lo no, ven dice Santiago don Santiago Vázquez verdad que que estaba el hombre muy muy emocionado muy contento y por supuesto agradeció todo el, el detalle que tuvisteis con él que tuvo el programa y que tuvo la otra mirada y, no, y muchos oyentes también me, se han hecho eco de, de esto mismo y Incluso de la, de la página web que hay que hay que, hay que felicitar eh algo en que hace una labor también extraordinaria.
0: Bueno pues es, es la labor de todos y, y gracias a ti. Bueno pues eh, Miquel, no hay tiempo no hay tiempo para más ya estamos entrando en tiempo de, de, de bueno de la cuenta atrás la semana que viene más y mejor junto con este formidable Navarro. Un abrazo.
1: Un abrazo, muchas
0: gracias. gracias. Bueno, pues amigos, eh, no hay tiempo para más. Eh, con esa sintonía es el momento de deciros adiós. Una noche donde hemos, como habéis podido ver, tratar muchos asuntos. Para la semana que viene, ya os digo, va a haber dos grandes invitados aquí, en la otra mirada. Dos asuntos que vamos a tratar de una manera muy intensa. Y bueno, no quiero dar más, de, más detalles. Julio González ha estado en los controles de sonido siempre magistral. Mi nombre es Alejandro Sánchez y esta cita se llama La Otra Mirada. Si os ha gustado, si... o los pide el corazón, el viernes que viene aquí volveremos a zarpar. Un fuerte abrazo, amigos.